0: Hallo, mein Name ist Margarete Heckel. Herzlich willkommen beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich freue mich ganz besonders, heute mit Dr. Rainer Klingholz den Experten zum demografischen Wandel bei uns zu haben. Der studierte Chemiker und Molekularbiologe leitet das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Und das Berlin-Institut ist ein unabhängiger Think Tank, die sehr interessante, Studien zur demografischen Lage der Nation herstellen. Vor kurzem gerade eine neue Studie zu Deutschlands Regionen vor allem und der sich in der letzten Zeit auch sehr stark damit beschäftigt hat, was passiert, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Herr Dr. Klingholz war zuvor anderthalb Jahrzehnte als Journalist bei der ZEIT und GEO und hat auch mehrere Bücher geschrieben. Ich habe ihn getroffen in Sachsen bei einer Tagung des Demografienetzwerkes der deutschen Wirtschaft und wir haben uns insbesondere darüber unterhalten, wie der demografische Wandel Ostdeutschland in den nächsten Jahren weiter verändern wird. Aber nicht nur Ostdeutschland, sondern auch viele Mittelstädte im Westen und äh, wie sie sich darauf einstellen können, auch proaktiv handeln. Da gibt es ganz viele interessante Möglichkeiten und deswegen freue ich mich sehr dass Dr. Klingholz mit uns darüber redet. Herr Dr. Klingholz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene dabei sind. Herr Dr. Klingholz, Sie haben ein neues Phänomen, erstmals beschrieben, empty Wanderer. Was ist das?
1: Das sind Menschen, die haben zum Gründen einer Familie, zum Aufziehen ihrer Kinder, sich irgendwann mal in Eigenheime verzogen. Die sind häufig so an den Renten der, Rändern der Städter oder im Umland, also in der Pendeldistanz. Das ist so das typische Eigenheimideal, was viele Deutsche vor Augen haben und hatten, was sicher auch eine praktische Erscheinung ist, wenn man Platz für Kinder braucht und einfach ein bisschen Luft im Leben. Aber anders als früher, tragen sich dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, diese Menschen doch immer öfter mit dem Gedanken, da wieder wegzuziehen. wenn sie sehen, dass die Versorgungsmöglichkeit in diesen doch etwas entlegeneren Räumen, in diesen Eigenheimsiedlungen nicht immer optimal ist. Die Einkaufsmöglichkeiten, der Nahverkehr, die ärztliche Versorgung, der Apotheker und die Leute wissen, sie haben jetzt noch 30, 40 Jahre vor sich. Und dann überlegen sie sich, wollen wir das, diese Phase hier in diesem Eigenheim verbringen oder wollen wir dann doch wieder etwas näher an irgendwelche Städte heran, wo wir mehr Leute kennen, wo wir die kurzen Wege haben und wo wir auch andere kulturelle Angebote finden.
0: Und sind die denn weit weg, also über hunderte von Kilometern in eine ganz andere Regionen, oder bleiben die eher in ihrem Lebensraum?
1: Die Empty-Nest-Wanderer und noch stärker die etwas älteren Ruhestandswanderer, die ziehen nicht in die großen Zentren, die für junge Menschen attraktiv sind. Also nicht nach Hamburg, nicht nach München, nicht nach Frankfurt oder Berlin, sondern die ziehen im Allgemeinen in Mittelzentren ihrer eigenen Region. Also Abstand 50, 60, 70 Kilometer, dort, wo sie sich auskennen, wo sie Kontakte haben, wo sie Freunde haben. Dort suchen sie diese kurzen Wege für die Infrastrukturen, die sie brauchen. Und sie suchen auch möglichst, wenn sie dann Ruhestandswanderer sind, ein altengerechtes Wohnen, also barrierefreies Wohnen, was sie in den Dörfern ganz selten finden, finden aber in den Städten häufiger.
0: Und sind die Städte und die größeren oder die kleineren Städte da schon vorbereitet drauf?
1: Einzelne, ja, einzelne haben das als Potenzial erkannt, denn gerade auch kleinere Städte, speziell im Osten Deutschlands, leiden unter dem demografischen Wandel, sprich unter Bevölkerungsverlusten. Und wenn die sich stabilisieren können, wenn sie aus der Nähe äh, Leute in ihre eigenen Gebiete hineinbekommen, dann ist das für die ein großer Vorteil. Und es ist auch wichtig, diese kleineren Zentren zu stabilisieren, denn diese kleineren Zentren bieten Infrastrukturleistungen an, die für den ganzen Raum notwendig sind. Das sind Kreiskrankenhäuser, das sind Ämter, das sind Berufsschulen und so weiter. Dafür braucht man eine bestimmte Bevölkerungsdichte, um die finanzieren zu können. Und das ist eine Chance für die kleineren Zentren. Können
0: Sie ein paar Beispiele nennen, die diese Chancen schon ergriffen haben und aktiv vorantreiben?
1: Also im Umland von Berlin wäre das beispielsweise Neubrandenburg oder bis nach, nach Prenzlau hoch. Das sind, das sind Städte, so um die zwischen, sagen wir mal, 30 und 60.000, 70 70.000 Einwohnern. Die sind zum Teil noch in Pendeldistanz zu Berlin, aber sie haben eben auch dann, oder Neubrandenburg, das sind Hochschulstandorte oder zumindest Fachhochschulstandorte Fachhochschul und das sind die Städte, die doch auch in Zukunft eine große Chance haben, dabei zu bleiben.
0: Und geschieht dieser Prozess eher ungeregelt oder gibt es tatsächlich auch Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die Sie kennen, besucht haben, die das akzeptieren? vorantreiben, was machen die dann, schalten die die Anzeige, liebe MT Nester kommt zu uns? oder?
1: Also die machen regelrecht Werbung für ihre Standorte. Okay. Die sagen, wir haben eine gute ärztliche Versorgung, ja. wir haben gute Einkaufsmöglichkeiten, wir haben kurze Wege, wir haben guten Nahverkehr in unseren Städten und wir bieten euch äh, guten Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum und auch seniorengerechten Wohnraum an.
0: Nun haben wir in den USA schon seit vielen Jahren so eine Entwicklung. Da geht es ja richtig gehend im, im Winter Massen an Menschen, die in den Süden, wo es wärmer ist zum Beispiel mhm. ziehen. Es gibt sogenannte Hitparaden, die 100 besten Städte für mhm. ihren Ruhestand und all diese Dinge. Also wenn Sie das vergleichen, sind wir da in Deutschland wirklich ganz, ganz am Anfang? Ist ein Einzelfenomen oder gehen wir so sukzessive in so eine Richtung dann auch, dass wir wirklich starke Wanderungsbewegungen? In dieser Phase des Lebens, also bei den Fortgeschrittenen mhm. bekommen?
1: Also wir werden das nicht so wie in Amerika bekommen, denn erstens sind die Menschen in Amerika viel mobiler. Dort ist es überhaupt kein Problem, sein Haus einfach stehen zu lassen, zu verkaufen, umzuziehen, auch mit den Möbeln noch die Möbel noch drin zu lassen. Also da gibt es eine andere Einstellung in Amerika und außerdem haben wir kein Florida in Deutschland, wo man wirklich das ganze Jahr in der Sonne sitzen kann. Aber wir haben einige Regionen in Deutschland, die sind so Ziele von Seniorenwanderungen. So nennt man das, das ist an der Ostsee zum Teil, mhm. etwas an der Nordsee, im Bodenseeraum, im, im Vorallgäu. Das sind aber eher gut betuchte Ruheständler, die sich dort dann ihren Alterssitz einrichten. Das kostet auch ein bisschen Geld. Das kann nicht jeder und das, was wir dann vermehrt beobachten werden, ist eher so der Zug in die regionalen Zentren mit 30.000, 40 40.000 Einwohnern.
0: Ist es eine rundum positive Sache oder würden Sie sagen, naja, da gibt es ein paar Punkte, die muss man auch beachten im Ganzen?
1: Ja, alles im Leben hat positive und negative Seiten. Das ist schön für die Zentren, die sich auf diese Art und Weise stabilisieren können, aber Gerade der strukturschwache, periphere, ländliche Raum, der verliert auf diese Art und Weise weiter an Bevölkerung. Die dort noch Lebenden, die nicht umziehen oder nicht umziehen können, die haben es dann umso schwerer. Denn weniger Menschen heißt immer auch weniger Versorgungseinrichtungen. Der Bus fährt irgendwann gar nicht mehr. Die Einkaufsmöglichkeiten gibt es gar nicht mehr. Und ältere Menschen werden irgendwann in dem Sinne immobil, dass sie nicht mehr Auto fahren. Die sind dann doch in einer schwierigen Lage. Und diesen älteren Menschen sollte man Angebote machen. Wenn sie auch gerne umziehen würden in das nächste Zentrum, dass man sie dabei unterstützt. Die sollen nicht deportiert werden, sondern wenn sie den Wunsch haben, aber das nicht so richtig finanzieren oder organisieren können, dann wäre eine Unterstützung sinnvoll.
0: Aber das würde auch bedeuten, dass sich die Politik oder die Verantwortlichen dazu durchringen, zu sagen, man gibt Dörfer auf. So muss man das dann, glaube ich, auch sagen, oder?
1: Naja, wie viel mathematisches Verständnis braucht man bei einer nicht mehr wachsenden Bevölkerung in Deutschland? Bei gleichzeitig wachsenden urbanen Zentren müssen Menschen irgendwo anders herkommen. Das heißt, irgendwo ziehen welche weg oder verschwinden Ortsteile oder Ortschaften. Das wird sich in Deutschland langfristig nicht vermeiden lassen und diesen Realismus braucht man auch in der Politik.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja die Wanderer in jungen Jahren, die also für den Beruf oder die Berufsausbildung oder die, das Studium wegziehen oder die und auch die Familienwanderer. Was können Kommunen und Städte tun, um für diese Gruppe besonders attraktiv zu sein?
1: Bildungswanderer, das sind die, die die Schule abgeschlossen haben, die brauchen einen Ausbildungsplatz oder eine Hochschule. Das muss zur Verfügung gestellt werden. Das Aber würden Sie
0: Kommunen und Städten heute noch raten, sozusagen da neu einzusteigen, zu versuchen, eine Fachhochschule oder eine Bildungseinrichtung in ihre Stadt zu ziehen?
1: Fachhochschulen können Sinn machen. Fachhochschulen in Regionen, die einen Bedarf an Arbeitskräften haben für die, für die dort regional existierenden Unternehmen die sollten möglichst angepasst an deren Bedürfnisse Fachhochschulen einrichten. Denn damit kann man die jungen Menschen in der Region halten, das wollen die häufig. Dafür müssen sie aber rechtzeitig wissen, welche Angebote es gibt, sowohl Ausbildungsangebote wie auch letztlich Berufsangebote. Diese Kommunikation zwischen den Menschen, die noch in der Schule sind, und den Unternehmen und den Kommunen, die Bildungseinrichtungen betreiben, die muss sich verbessern.
0: Nun haben Sie ja schon mal gesagt, das müssen in der Grundschule schon starten. Warum schon so früh?
1: Wir haben ländliche Regionen in Deutschland, die haben einen sehr guten Mittelstand. Der Mittelstand in Deutschland ist ja eher in ländlichen Regionen zu Hause. Dieser Mittelstand klagt aber darüber, dass die jungen Menschen immer erstmal weg in die große Stadt zum Studieren oder zur Ausbildung gehen. Das liegt unter anderem daran, dass sie zu wenig wissen, was es eigentlich an Berufsmöglichkeiten in der Region gibt. Und da öffnen sich einzelne Unternehmen und die haben dann Exkursionen schon von Grundschülern, um die auf das, was möglich ist, möglichst anzusprechen. Und das kann ja sehr attraktiv sein, wenn man einen Betrieb hat, wo irgendwelche Roboter Dinge zusammenbauen, wo Maschinenteile zu, gefertigt werden und so weiter. Das hat ja was Faszinierendes. Und die jungen Menschen sind komplett isoliert von der Arbeitswelt, weil sie in die Schule gehen und damit wenig direkt zu tun haben. Das war früher ganz anders, weil sie den, den Mutter, die Mutter oder den Vater, der dann vielleicht Schmied war, gesehen haben, was der gemacht hat. Und diese Arbeitswelt, die sehr interessant sein kann, die muss man stärker an die jungen Menschen heranführen, damit sie früh wissen, das will ich auch machen, das interessiert mich.
0: Deswegen schon in der Grundschule. Also ruhig auch mit ja. den Kleinen ja. oder die Kleinen ja. ins Unternehmen, ja. bringen ein bisschen Spielen, ja. äh, genau. Ballons steigen lassen, was da Kinder immer. sind ja... ja
1: äh, haben Gehirne wie Schwämme. Die ja. nehmen alles auf, mm. die interessieren sich prinzipiell für alles. Mm. Und da muss man sie abholen.
0: Mm. Herr Dr. Klinger, Sie äh, arbeiten ja auch viel mit Politikern, man werden manchmal auch von denen beauftragt ähm, für Ihre Studien. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, einem so mit Sauberstab irgendwas umsetzen könnten, was wäre das?
1: Mehr auf die Menschen eingehen, die versuchen über die Zivilgesellschaft etwas zu bewirken. Also wir haben gerade in ländlichen Regionen viele Menschen, die sich engagieren. Die arbeiten in Vereinen, die organisieren die Kinder betreuen, die Alten Altenbetreuung, die machen alles Mögliche, können sogar Unternehmen irgendwann mal gründen. Die stoßen aber häufig auf gesetzliche Probleme, auf strukturelle Probleme, auf finanzielle Probleme, auf bürokratische Probleme. Und die sollte man in ihrem Eifer unterstützen. Die haben viele gute Ideen und da brauchen sie die Hilfe von den Kommunen, dass die ihnen bürokratische Aufgaben abgehen, dass sie ihnen lästige Gesetze aus dem Weg räumen, damit sich die Zivilgesellschaft die extrem wichtig ist für das Land und in den Regionen, wo sie stark ist, auch sehr viel bewirkt, damit die sich optimal entfalten kann. Denn die Zivilgesellschaft ist gerade für, für ländliche Regionen überlebensentscheidend. Es werden langfristig die Regionen äh, weiter existieren, wo aktive Menschen sind. Die Menschen sind das wichtigste Kapital dieser Regionen.
0: Wir bräuchten also überall so eine Art Superkümmerer, die äh, auch wirklich in der Lage sind, Sachen zu bewegen, zu, also praktisch als Ansprechpartner und dann auch als... Äh, Steine wegräumen, die ja. im Weg liegen.
1: Also die Macher müssen die Bürgerinnen und Bürger selber sein. Ja. Aber... Die Ermöglicher, die sitzen in den Kommunen, die sitzen im Landratsamt, die wissen, wo man auch Fördermittel kriegen kann und die wissen zum Beispiel, wenn man einen Bürgerbus organisieren will, weil der öffentliche Nahverkehr nicht mehr fährt, wie das funktioniert, weil es in anderen Regionen Deutschlands schon erprobt wurde und das mhm. muss man dann nicht neu erfinden, dieses Rad, sondern da müssen dann erfahrene Leute aus anderen Regionen mit den Interessierten aus der eigenen Region zusammenkommen, und die dieses Wissen dann vermitteln können. Mhm. Und dann geht das ganz schnell. Mhm.
0: Nun kann es einem ja manchmal so ein bisschen schwindelig werden bei diesen Bevölkerungsprognosen. Der Untertitel von meinem Podcast, Leben für Fortgeschrittene heißt Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Wenn ich Sie jetzt nach Ihrer sozusagen Zuversicht fragen würde oder Ihrer Empfehlung, was würden Sie den Hörern und Hörerinnen mitgeben?
1: Der demografische Wandel, der häufig negativ konnotiert wird, ist etwas durchweg Positives. Denn weil es den Menschen auf der Welt, in den meisten Ländern jedenfalls, immer besser geht, weil die Lebensbedingungen sich deutlich erhöht haben, sichtbar an einer steigenden Lebenserwartung, sind in der Folge überall die Kinderzahlen gesunken. Das ist eine Folge eines besseren Lebens. Dort, wo heute viele Kinder auf die Welt kommen, geht es den Menschen sehr, sehr schlecht im Schnitt. Also sollten wir froh sein über die Verbesserung des Lebens. Und wir sollten auch froh sein, wenn das Weltbevölkerungswachstum irgendwann mal zu einem Ende kommt, denn wir leben auf einem begrenzten Planeten, der ökologisch schon heute genug Probleme hat. Wenn das Bevölkerungswachstum zu Ende geht, weil es uns immer besser geht, ist das die ideale Lösung. Also sollten wir das als Geschenk wahrnehmen und die damit verbundenen Veränderungen in unserem Leben möglichst konstruktiv lösen.
0: Hm? Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Klingholz. <lacht> Das war mein Interview mit Dr. Rainer Klingholz vom Berlin-Institut. Und wer jetzt Interesse hat, das alles nochmal nachzulesen, sollte einfach auf die Webseite gehen, berlin-institut.org. Ich wiederhole es nochmal, berlin-institut.org. Dort lässt sich herunterladen die ganz neu im Frühjahr 2019 erschienene Studie Die demografische Lage der Nation, wie zukunftsfähig Deutschlands Regionen sind, mit einer sehr detaillierten Karte auch äh, über jede einzelne, Region in Deutschland und eben auch die Studie, die Babyboomer gehen in Rente und was das für Kommunen bedeutet, ebenfalls mit einer ganzen Reihe von guten Hinweisen und auch Best-Practice-Beispielen, was man als Kommune gut machen kann. Ich sage doch mal die Adresse www.berlin-institut.org. Und äh, auf dieser Seite sehr viele gute Ressourcen für den demografischen Wandel, vor allem auch in ländlichen Gebieten. Das war's wieder beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und zugehört haben. Und äh, ich hoffe auch dieses Mal ist es uns wieder gelungen, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht zu, bieten und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche Montag wieder dabei sind. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Ihre Margaret Heckel.